0: Egri csillagok. Negyedik rész ötödik fejezet. Ez a Librivox felvétel közkincs. Felolvassa Mallinger diána. Egri csillagok, írta gáltönyi Géza? Eger veszedelme 5. fejezet. Azon az estén dobó vendégül látta mindazokat, akik vele délelőtt a teremben megesküdtek. Az asztal egyik végén dobó ült, a másik végén Megcsei. Dobó mellett jobb felől bálint papült, bal felől Cecei. A pap mellett pető. Petőt különben is meg kellett becsülni azzal a helyjel. A bátyja Pető János udvari méltóság volt, a király főpoharasa. Annak a révén kapták a puskaport, meg az öt tűzmestert Bécsből. Csak azután következett, vagy kor, vagy rang szerint, részint meccseitől, részint dobótól számítva a sort Zoltai, borne Fügedi. Aztán Korom Farkas, az Abai megyei gyalagosok hadnagya, Kendi Bálint és Hegedűs István, Serédi György hadnagyai, akik ötven drabantot hoztak. Fekete Lőrinc, aki regécről jött tizenötöd magával. Lőkös Mihály, akit száz gyaloggal küldtek a szabadvárosok. Nagy Pál, Bátori György, 30 drabantjának hadnagya, Bika erejű, ember. Jászai Márton, a Jászai prépos 40 drabantjának hadnagya. Senci Márton, Szepesi hadnagy, aki 40 gyalogost hozott. Bor Mihály, kitűnő puskás, Sáros megyekülte hetven hat gyaloggal. Ugocsából ott volt Szalacskai György és Nagy Imre. Az utóbbit homonnai Gáborné költe 18 gyaloggal. Heperjesről Blaskó Antal jött el. A nevezettek mind hadnagyok. A Cutanok való rendben ült Paksi Jobb, a legszálasabb tiszta király seregéből, s Bojki Tamás, a borsodi 50 puskás hadnagya. Ezek később jöttek, hát odaültették a vártisztek közé, akik voltak Sukán János, az öreg számtartó, Imre Delk, Kulcsár, a borospince felügyelője, Mihály deák élelmező tiszt, vagy amint akkor mondták Cipó Osztó, Gyöngyösi Mátyás deák, a püspök deákja, a vár a püspök földbirtoka volt, Baldizsár deák hírnok, s még egy néhányan. Mert Dobó nem csak a tiszteket hívta meg, hanem hogy az egész vár képviselve legyen a vacsorán, egy tizedest, egy közembert, egy egri nemest és egy egri parasztot is felhivatott. Az ételhordása Dobó négy-öt szolgájának a dolga lett volna, de, hogy a munkájukat megkönnyítsék, a főtisztek is beállították a szolgáikat. Dobó mögött a Riany Kristó az apród. Dobónak ő szolgált. Ő nyújtotta feléje az ételt, ő töltötte mindig tele a poharát, valahányszor megürült. Péntek volt aznap, hát a vacsorát Tormás csukán kezdték, kirántott südlővel, harcsával és kecsegével folytatták, stúros túszával és fahéjas, főt a végezték. De volt az asztalon szőlő is, alma, körte és dinje is bőven. Miért adta a takarékos dobó ezt a vacsorát? Az esküvőgyűlés befejezéséül? Vagy hogy az egymásnak ismeretlen tisztek összeismerkedjenek és összemelegedjenek? Vagy ten a borvilágításánál a lelkek erejét vizsgálta? A levegő kezdetben ünnepi volt, szinte templomi. A hófehér abroszok, a dobó címerével vésett ezüstövő eszközök, az asztal fölött láncon függő, faragott hordó, az őszivirágokból virágokból készült bokréták, Mindez inkább lakodalmi pompa volt, mint köznapi vendéglátás. Még akkor sem melegedett meg a keze senkinek, mikor a csuka után a szép hordóból gránát boromlott a poharakba. Dobónak a magasztos beszéde ült a lelkeken, mint ahogy a harangszó után elmélázva hallgatjuk a harang után sokáig búgó csendességet. A sültek után a szolgák tányért váltottak. Mindenki azt várta, hogy valaki beszélni fog. Dobó elmélázva ült a barna bőrrel bevont karosszékben. Őt nézték. S a csöndességben egyszer csak felhalladszik a sütőasszonyok vidámdalolása. Csak azért szeretek falu lakni, erre jár a rózsámmal a A lovát, a lovát itatni, magát fitogtatni, piros két orszáját velem csókoltatni. Egyszer eltűntek a felhők. Az ég kiderült. Hát komolykodjanak-e a férfiak, mikor az asszonyok a veszedelembe vonulását nótával várják? Mert Csei fölvette az előtt álló serleget, és fölkelt. tisztet barátaim! Mondotta. Nagy napok előtt állunk. Maga a jó Isten is az ég ablakában ül, és nézi, hogyan fog itt kétezer ember megharcolni kétszázezerrel. Én mégse csüggedek. Gyáva ember nincs közöttünk egy sem. Hiszen még az asszonyok is, amint halljuk, vígantanolnak oda bent. De ha nem így volna is, van közöttünk két ember, aki mellett félni nem lehet. Ismerem mind a kettőt korai ifjúságomtól. Az egyiket azért teremtette az Isten, hogy példája legyen a magyar bátorságnak. A vas ereje van benne, olyan, mint az aranya kard, csupa erő és nemesség. A másik meg, akit szintén ifjúságomtól ismerek, a furfangnak és minden találékonyságnak a mestere. Ahol ez a két ember jelen van, vagy az erő, vagy a furfang bizonyosságában érezem magamat. Ahol ők vannak, ott jelen van a magyar bátorság, magyar ész, magyar dicsőség. Nem lehet veszedelemtől tartani. Azt kívánom, hogy úgy ismerétek őket, mint én. Dobó Istvánt, a mi kapitányunkat, és Bornamitsza Gergelyt, a mi főhadnagyunkat. Dobó állva fogadta a kocintásokat, aztán állva is maradt, és így felállt. Kedves véreim, ha olyan hiedős volnék, mint a szarvas, hogy akármiféle falka csaholása megremegtetne, mikor nemzetem sorsáról van szó, megállok és ellenszegülök. isnak a példája bizonyítja, hogy micsoda erősség a leghitványabb vár is, ha férfiak vannak benne. A mi várunk erősebb, mint kőszeg volt, és nekünk is erősebbnek kell lennünk. Én ismerem a török hadat. Még a bajuszom is alig ütközött, mikor már ott álltam a Mohácsi mezőn, és láttam a Szulejmán hadát. Elhiggyétek nekem, hogy ez a 28 ezer magyar összegázolta volna azt a százezernyi nicsőcseléket, csőcseléket, ha csak egy ember is van, aki a csatát vezetni tudja. Nem vezetett, nem rendelkezett ott senki. A csapatok nem az ellenség állása szerint bontakoztak széjjel, hanem csak úgy gondolom formán. Tomori szegény, dicső emlékű, nagy hős volt, de nem vezérnek való. Azt gondolta, hogy a vezérség tudománya csak ez az egy szó. Utánam. Hát egyet imádkozott, aztán meg egyet káromkodott, és azt mondta, utánam. Azzal megindult a seregünk, mint ősszel a fecskék tábora, neki a török közepének. A török úgy szélett előttünk, mint a lútvalka. Mink meg rohantunk vakon, neki az ágyusornak. Persze az ágyuk, a láncos ágyuk megtették, amit emberi erő nem tehetett. Négyezren maradtunk a 28.000-ből. De ennek a rettenetes szerencsétlenségnek két nagy tanulsága van. Az egyik az, hogy a török tábor nem vitézek sokasága, hanem mindenféle gyülevész népé. Összeszednek mindenféle embert és állatot, csak hogy a sokaságukkal elrémítsék a tyúg szívű embert. A másik tanulság az, hogy a magyar akármilyen kevés, megzavarhatja és meggyőzheti a törököt, ha bátorsága mellé okosságot viszem magával pajzsul. Az asztalnál ülők feszült figyelemmel hallgatták a főkapitányt. Dobó folytatta. A mi állapotunkban azt parancsolja az okosság, hogy vasból legyen a lábunk, még a királyserege meg nem érkezik. A várat és rombolni fogják, és meg lehet ledöntik a falat, amely valameddig védeni fog bennünket. De akkor aztán nekünk kell előállanunk. És ahogy a falak védtek bennünket, úgy kell nekünk védenünk a falakat. A falra ellenség ott fog találni bennünket minden résen. A magyar nemzet sorsát nem engedjük kicsavarni a kezünkből soha. Nem, nem, nem engedjük kiáltották valamennyien fölpattanva. Köszönöm, hogy eljöttetek, folytatta dobó. Köszönöm, hogy elhoztátok kardatokat és szíveteket a hazaoltalmára. Valami erős érzés él bennem, hogy az Isten Egervára fölé nyújtja a kezét, és azt mondja a pogány tengernek Eddig és ne tovább. Ez az érzés erősítsen benneteket is és akkor bizton hiszem, hogy ugyanezen a helyen vígan fogjuk megülni a győzedelem torát is. Úgy legyen, kiáltották minden felől, és összetörentek az ezüstpoharak és címpoharak. Dobó után Pető állott fel, a gyors mozgású hadnagy, aki a vár legjobb népszónoka volt. Jobbra-barra rántott egyet a nyakán, és így szólt. Megcsei úram bízik Dobóban, meg Bornamiszában, Ezek meg bíznak mi bennünk, meg a falakban. Hát én is megmondom, miben bízom. Halljuk! Halljuk. Két erős vár esett el az idén a többi között. Temes vár, meg szolnok. Veszprém? Veszprémben nem volt ember. Miért esett el az a két erős vár? Azt fogják időmúltával mondani, hogy azért esett el, mert a török erősebb volt. Nem úgy van pedig. Azért esett el, mert Temesvárt spanyol zsoldosok védték. Szolnok ott meg spanyolok, csehek, meg németek. Hát most megmondom, miben bízom. Abban, hogy Egert nem védi se spanyol, se német, se cse. Itt az öt pattantyúst nem számítva mindenki magyar, s főképpen Egri. Saját fészküket védő oroszlánok. Én a magyar vérben bízom. Itt már kimelegedett minden arc, felemelkedtek a poharak. Petőbe is fejezhette volna a beszédét, de a népszónokok bőségével folytatta. A magyar pedig olyan, mint a kova. Mentül jobban ütik, antúl jobban szikrázik. Hát azt a kontyos írgalmát annak a Mohamed putriaiban szedett, fügefáról szakadt, ringyes-rongyos vízivójának. Nem bírnál velük ez a kétezer, magyar anyától vitéznek született, lóháton nevelkedett, magyar búzán erősödött, egribikavértivó katona. Elnyomta az éjjenzés, a karcsörgés és kacagás szavát, de ő megint csak sodort egyet a bajuszán, egyet nézett oldalt, és így fejezte be. Eger eddig csak derékváros volt, a Hevesi Magyarság városa. Adja Isten, hogy ezentúl a magyar dicsőségvárosa legyen. Pogányvérrel írjuk fel a falra. Ne bántsd a magyart. S ha majd a századok múlva az örökföldi béke mohája zöld vár maradványain, levet kalapal járhassa majd itt az utánunk jövő századok fia, és büszke érzéssel mondhassa, a mi apáink küzdöttek itten, áldott legyen a poruk is. De már erre olyan riadalom támadt, úgy összecsókolták a szónokot, hogy nem lehetett tovább beszélnie. De nem is akart. Te és átnyújtotta a kezét Bolyki Tamásnak, a borsodi legények hadnagyának. Tamás, mondotta, ahol mi ketten leszünk, zápuljon a feje a töröknek. Olyan szépen beszéltél, felelze Tamás a fejét rázva, hogy akár most rohannék száznak elébe. Pető után senki se érzett magában erőt, hogy köszöntőt mondjon. Gergelyt szólongatták, de ő, mint a féle tudós ember, nem szeretett szónakolni. Hát mindenki csak a szomszédjával beszélt, s a vacsora vidám töltötte be a termet. Dobó is fölmelegedett, hol az egyik szomszédjának, hol a másiknak nyújtotta a kocintásra a poharát. a Gergelynek is átnyújtotta, s hogy a pap Pető mellé jött beszélgetni, átintette Gergelyt maga mellé. – csak ide, fiam! – mondotta. Aztán, hogy Gergely melléje ült, folytatta. – A török fiúkról akarok beszélni veled. Írtam nekik is, de ugye hiába. – Bizony! – felelte Gergely, a poharát maga elétéve. Nem hiszem, hogy látjuk őket. Jancsi nem akaródzik várat védeni. Jobb szeret a szabad mezőn vieskodni a törökkel. Feri meg nem jön ennyire el, nem hagyja ott a Dunántúlt. Igaz, hogy bálintúr úr meghalt? Az bizony, szegény, már egy pár hónapja. A bilincseit csak a halál oldotta le. Mennyivel élte túl az asszonyt? Jó egy néhány esztendővel. Az asszony, teciktán tudni, akkor halt meg, mikor mi Konstantinápolyból visszajöttünk. Éppen temették, mikor Debrecenbe érkeztünk. Jó asszony volt, mondta Dobó elgondolkodva. S a poharáért nyúlt, mintha érte akarna inni. Bizony, olyan nem sok terem a földön, mondta Gergely. És ő is a poharáért nyúlt. némánkod ott Talán mind a kettőnek az volt a gondolata, hogy a jóságos asszony látja odafent az érettelmelt poharat. Házrínyi, Kérdezte a Annak is írtam, hogy Egerbe jöjjön. Az el is jött volna, de már hónapok óta hallja azt a hírt, hogy a bosnyapasa ellene készülődik. Én februárban beszéltem Miklós bácsival csáktornyán. Ő már akkor tudta, hogy a török nagy haddal jön Temesvárra, Szolnokra, Egerre. Még velem iratta meg a levelet a királynak. És még beszélt, végig simította az aprót haját. Az ajtó előtt sípok és trombiták zenéje szólalt meg. Sárga csizmás se sárban jár, pannia a pataknál rája vár. Mintha új vért öntöttek volna mindenkibe. Dobóintésére az apró babocsátotta a síposokat. Három sípos és két trombitás, köztük a cigány is. Nagy rost essisek a fején, s benne három kakastól. Az oldalán hüvelytelen kard madzagon. Mesztelen két lábán óriás sarkantyúk. Dagadozó pofával pikoktatja a kalanítját. Mindenki tetszéssel fülelt rájuk. Mikor megismételték a nótát, mély bariton szólalt meg a hadnagyok sorában. Zöldítsétek, egek, hamar a fűszfákat. Hagy nyergelem újra a pámat, Hadd próbálom újra pihent fegyveremet, sírva török a nevemet. A hadnagy termetes, kisodrott bajszulegény volt. A bajusza örökké úgy állt keresztben az orra alatt, hogy hátulról is meg lehetett ismerni. Ki is ez a hadnagy? kérdezte Gergely dobóhoz hajolva. A komáromi kapitánynak az öccse, Paksi Jobb. Jó dalos. És bizonyára vitéz fiú. A dalos kedvű ember mindig jó vitéz. A hadnagy még egy másik rendet is akart a nótából, de nem jutott eszébe. A siposok is várták, hogy mikor kezdi. Ebben a percnyi szünetben valaki nagyot rikkant. Éjjen a papunk! Éjjen a hadunk véne! kiáltott Zoltai. Cecei vidáman felelte. Vén az öreg apátok! Éjjen a vár legfiatalabb védője! kiáltotta Pető. Erre már Tarjani Kristóf is pohárért nyúlt, és elpirultan kockzintgatott a vendégekkel. – Éjjen az a török! – kiáltott Gergely. – Akinek legelőször ütjük ki a fogát. Erre nem volt kivel kockzintani. Mindenki nevetett, és csak a szomszédjával kocintott. A piros arcú nemes ember kelt fel a helyéről. Galléros, kék köpenyegét a jobb árán hátra vetette. Jobbra-barra törült egyet a bajuszán, aztán meg hátra az üstökén, és szólott. Éjjen az az ember, aki elsőnek fog meghalni egerért. Szétnézett büszkén és komolyan, s anélkül, hogy kocintott volna valakivel, fenékig a poharát. Alig, hogy magára ivott. A négy lábas óra mutatója tizenegyen állott, mikor belépett egy győr, és az ajtóban megállva jelentette. Kapitány uram, a török már maklárom van. Az előőrség vagy a had eleje? Több, mint az előőrség. A holdvilágnál úgy jönnek, mint az árvíz. Sok sátor és sok tűz látszik. Akkor holnap már itt lesznek, bolintott Dobó. És elbocsátotta az őrt azzal, hogy reggelig már nem szükséges jelentéseket hozniuk. S föl is kelt. Jel volt ez az oszlásra. Megcsei a terem egy sarkába vont a gergelyt, Fügedit, Petőt és Zoltait. Egy pár szót szólott nekik, aztán Dobóhoz sietett. Kapitány uram, mondotta a sarkantyúját összepöndítve, vagy kétszázon kimennénk az éjjel. Hova a pokolba? Maklára. Maklára? Jó estét mondani a töröknek. Dobó jó kedven simított egyet a bajuszán. Aztán az ablakzukba lépett. Meg Cséjnek utána kellett lépnie. Hát, így felelt Dobó. Nem bánom. A várnépére bíztató az a féle. Éppen azért gondoltam magam is. Ha nagy a harci kedv, jól fog akart, de téged nem eresztel el. Meg megrándult. Dobó nyugodtan nézed rá. Te olyan vagy, mint a bika. Beleök lesz minden fába, s egyszer majd nem tudod kihúzni a szarvadat. Pedig neked vigyáznod kell a fejedre, hogy én eltalálok esni, azonnal átved a vezérséget. Ezt csak neked mondom. Hanem borna vissza meg a többi kimehet. Gergely eszes fiú, nehéz törbe Hívd csak ide. Gergely ott termett. Hát kimehetsz, Gergely, mondott a dobó, de nem kétszáz emberrel, hanem csak százzal. Elég annyi. Rájuk csaptok. Kisé megrezentitek őket s visszafordultok, emberéletben pedig kár, ne essék. Kapitány uram, esdekelt a kis Tarjáni, hadd menjek én is velük. Dobó megint simított egyet a bajuszán. Na, nem bánom, mondotta, de mindig ott légy Gergely hadnagyúr mögött. hagyjon találnának ütni, elém ne kerülj többet, azt megmondom. Vége a negyedik rész ötödik fejezetének.